0: Aleluia. Boa noite, queridos irmãos. Tudo bem? Glória a Deus. Pode se assentar, amado irmão. Louvado seja Jesus. Que o Senhor receba os nossos louvores, nossa adoração. Em nome de Jesus. Estão felizes? Amém? Glória a Deus. Que o Espírito Santo fale conosco uma vez mais nesta noite. Em nome de Jesus Eu sinto a presença de Deus aqui, irmão, de verdade Sinto mesmo A realidade da presença de Deus quando vem em um ambiente Ela muda a atmosfera do ambiente é, Um dia eu ouvi alguém dizer que A mesma água fervente Ela pode endurecer o ovo ali dentro como pode amolecer a batata. O mesmo ambiente da presença de Deus, alguns ficam duros e outros ficam moles. Alguns dão respostas ao ponto de falar, ah, é verdade, eu estou me quebrantando, eu estou me amolecendo e outros estão assim. O que, que é isso aí, esse doido gritando? Só que a presença de Deus, irmão, quando você fica molinho para Ele, quebrantado na presença dEle, quando Jesus, Ele entra e Ele pode transformar a nossa realidade, isso é maravilhoso, irmãos. Jesus está aqui, amém, irmãos? Jesus está aqui. Jesus está aqui. Quero que só abra a Bíblia comigo em Gênesis, capítulo um, Gênesis, capítulo um, versículo primeiro, diz assim. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra porém estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: Haja luz. E houve luz. Eu vou ler novamente. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra porém estava sem forma. E vazia havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz e houve luz, amém. Hoje eu quero pregar para vocês, irmãos. Eu não vou embora, mas eu vou pregar como se fosse. Eu não vou morrer, creio que não, mas vou pregar como se eu acabasse esse culto, fosse minha última mensagem. Portanto, eu peço que você me dê sua atenção, se você quiser também, serão obrigada a dar. Mas eu quero ser fiel à palavra que o Espírito Santo tem ministrado. Hoje eu quero falar sobre o vazio da vida. Eu tenho percebido que a busca incessante por coisas não tem deixado a gente mais feliz. Ao contrário, tem deixado a gente mais vazio, mais triste. Quando eu falo isso, eu digo que todo ser humano tem um vazio e um vazio tremendo no coração. Dentro do seu interior, você querendo ou não, a sua alma está clamando por Deus. Dentro do seu coração, nesse momento, nessa semana, ou talvez por toda a sua vida, a sua alma tem clamado pela presença do nosso Deus. Deus. O texto de Gênesis nós percebemos uma coisa, Deus criou os céus e a terra, mas a terra estava sem forma e também vazia. Não é porque Deus fez você que você está completo. Não é porque Deus te criou, você pode dizer, pastor, mas Deus me fez. É verdade, não significa que você está completo, talvez você esteja vazio. Todo ser humano foi Deus que criou. Todo ser humano. Mas todo ser humano tem um buraco no peito. Todos estão vazios. Não tem um sequer. Não tem uma pessoa nessa terra. Que não tem um, um abismo no seu coração. Que precisa ser preenchido pela presença de Deus. Não tem uma pessoa nessa terra. O vazio não é necessariamente a ausência de tarefas. O vazio provavelmente nesses dias é o acúmulo de tantas tarefas sem propósito nenhum. Aonde fazemos, 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 fazemos... E quando chega no final da semana, quando chega no final do mês, quando chega talvez no dia do aniversário do seu filho, você percebe que você fez, fez, fez e você não fez nada, nada relevante, nada que vale a pena você dizer, eu estou vivendo para um propósito, por um propósito, coisas vazias. Deus é especialista em encontrar homens no vazio da sua vida. Deus, Ele encontra homens no vazio de suas vidas. O Senhor nos chama para amar pessoas, irmãos, e usar as coisas. Quando esse princípio é invertido, você perdeu todo o sentido da vida. Deus nos chamou para amar pessoas, amém, e usar as coisas, Deus nunca chamou a gente para amar as coisas, coisa é coisa, Co Jefe, coisa é coisa, isso aqui é coisa, não presta para nada, isso é coisa, todas essas coisas aqui é para serem usadas, nunca amadas, Deus nos chamou para amar você, Deus me chamou para te amar e usar tudo isso aqui, quando invertemos a ordem, nós perdemos o propósito. Quando invertemos a ordem, nós perdemos o propósito da vida. Tem pessoas amando mais as coisas do que as pessoas. Pessoas que amam tanto um monte de coisa. E as pessoas que precisavam e precisam ser amadas. São colocadas em último plano e talvez nem está no plano. Nós temos perdido a nossa vida para acumular coisas. E as pessoas que o Senhor colocou à nossa volta para amá-las, elas estão sendo desprezadas, tudo isso é para preencher um vazio que não será preenchido. Você pode conquistar tudo para sua esposa, e no final de um mês, você comprar tudo para ela e perguntar para ela, você me ama? Eu falar assim, não. Como não? Eu te dou de tudo. Você deu exatamente todas as coisas, menos você. Você pode dar tudo para o seu filho, e no final da vida, seu filho fala assim, meu pai me deu de tudo menos ele. Nós estamos invertendo as coisas. Perdemos a essência quando o nosso foco está em tudo menos em Deus. Deus criou os céus e a terra. Foi Deus que fez. Mas ela estava vazia. A vazio na riqueza. A vazio na família. A vazio no emprego. A vazio no ministério, irmãos. Queremos tanto o ministério quando chegamos nele, encontramos um vácuo, uma lacuna. Queremos tanto a família, quando casamos, temos família, vemos que não preencheu. Queremos tanto os filhos, quando os filhos chegam, nós percebemos que os filhos não preencheram. Queremos tanta independência, quando alcançamos. Quantos jovens falam assim, eu não vejo a hora de fazer 18 anos. Como se isso fosse se a solução da sua vida. Meu irmão, não é. Não é. Quantas pessoas colocaram toda a sua esperança na incerteza deste mundo. A vazios em nosso coração. Quantas pessoas estão perdendo os seus propósitos que Deus estabeleceu para correr atrás daquilo que Deus falou que não deveria ser para elas. Eu posso enumerar, irmão, várias coisas. Por exemplo, de homens que as suas esposas vieram conversar conosco, dizendo, meu marido está perdido, mas o marido para ele está tudo bem. Porque agora ele tem um bom emprego, agora ele está ganhando bem, agora ele pode sustentar a casa Mas ele se perdeu no caminho Eu falar para minha esposa esses dias, sabe qual é o problema? O problema não é ter irmãos O problema não é ter que você tem, o problema é quando, quando você tem, você larga Deus Você largou Deus cara Você está projetando uma carreira e você está largando Jesus. Você está largando o principal. Foi Deus que criou a terra. Mas ela estava vazia. Foi Deus que te deu o seu emprego. Foi Deus que te deu sua família. Foi Deus que te deu o seu ministério. Mas tudo nisso ainda há um vazio há um vazio o topo da vida não é o topo da vida irmãos. eu tenho percebido isso o topo da vida não é o topo da vida o sonho mais louco exuberante que você sonha quando tu chegar lá tu vai perceber que não é tudo isso Você vai perceber que quando você chegar nesse ponto, que você está gastando seus dias hoje, se você chegar a esse final de semana que vai vir, nesse ponto, no outro você vai estar insatisfeito. Porque o topo da vida não é o topo da vida. Tem pessoas perdendo tudo. E quando eu digo perder tudo, é perder tudo que Deus deu. Elas estão tendo tudo o que elas querem, mas perdendo tudo o que Deus deu. O John comentou aqui, ontem nós fomos pregar em uma casa terapêutica. Fazia dias que eu não ia nesses ambientes. E levamos uma caixa de Bíblia mesmo lá. Foi eu e um grupo de irmãos aqui. Irmãos. Independente daqueles homens, o que, que eles fizeram ou fazem, ou como a situação deles estão. Como eles, eles estão no momento. Nós percebemos, eu falava com os meninos vindo no carro, eu falei, cara, a gente precisa pregar o Evangelho. Deus, Ele quer salvar as pessoas. Talvez a sua vida esteja muito confortável, você não tem essa realidade na sua casa. Mas desperta, meu irmão. Talvez na sua casa não tenha nenhum drogado, não tenha nenhum bêbado. Mas tem um monte de gente que vive assim. E aí nós dizemos assim, mas pastor, ele escolheu essa vida. Pode ser que eles escolheram mesmo. Pode ser, igual, igual nós irmão, nós escolhemos a vida de pecado. Mas um dia a graça e o favor de Deus alcançou nós. Um dia alguém pregou para nós um dia alguém bateu na nossa porta e falou de Jesus, um dia alguém falou, vamos na igreja, um dia alguém falou, Deus vai transformar a sua vida, e hoje nós estamos aqui, transformados para a glória de Deus, e fechamos nossos olhos para a realidade de outras pessoas, então passamos a usar as pessoas e amar as coisas, e nós deveríamos viver de totalmente diferente, há um clamor no coração do homem querendo Deus, mas como crerão se não há quem pregue? Como as pessoas vão crer se ninguém prega para elas? Como seu filho vai se arrepender se você nunca falou para ele sobre o amor de Deus? Como sua mãe vai se converter se você nunca chamou sua mãe e falou, mãe, Jesus é isso, isso e isso? Como seu marido vai ser transformado, transformado se você está tendo a atitude de uma mulher ímpia? Como sua mulher será tocada? Se você como homem vive mais no erro do que no acerto, como crerão se ninguém pregue, prega para eles? Todos nós temos um vazio. E eu consigo ver homens no vazio de suas vidas, encontrando um, um Deus amoroso, um Deus perdoador. Deus ele é capaz de encontrar a gente nos nossos vazios. Por exemplo, homens como Pedro, depois de muitas tarefas, a noite toda pescando, ele foi encontrado na frustração de uma pesca. Deus é capaz de te encontrar nesta noite, irmãos, independente de como você esteja. Pedro, após passar a noite toda pescando, não encontrou nada. O barco dele estava vazio. No vazio de sua vida, Jesus o encontrou. Jesus falou, lança a rede. E a partir dali, a vida de Pedro foi transformada. É no vazio da vida, irmãos. Pedro me ensina uma coisa. Que as minhas muitas tarefas podem estar... Não cumprindo um propósito. Eu preciso de Jesus no barco para ter sucesso. Irmãos. Eu preciso de Jesus dentro. Eu preciso de Jesus para que aquilo que eu faço tenha um propósito. Eu preciso de Jesus, senão tudo que eu faço é vazio. É enfado, é cansaço. Quantos homens aqui, estão aqui, eu sei que estão cansados. Cansado da vida que leva. Cansado do estilo de vida. Se você é como eu, que talvez tenha auto quantas vezes você foi deitar e... Fala, cara, o que está acontecendo na minha vida, Senhor? Quantos homens vão deitar e... O que toma os seus pensamentos é apenas as preocupações da vida eles não têm um dia de paz, quantas mulheres não conseguem dormir por causa de insônia, não porque está amando Jesus, e Jesus tem acordado elas para orar, não, ao contrário, porque elas não conseguem se concentrar mais em nada, a mente é um turbilhão de coisas, eu vejo vazio no meio de tantas tarefas, eu vejo um vazio, pastor. Como você, como, como você está, meu irmão? Pastor, eu estou bem. Tá na correria, não é assim? Tô na correria. Tá, tá acontecendo. Só correria está te levando para onde? Por favor, semana que vem alguém pode pregar no meu lugar. Não tem um problema com isso. Mas está levando você para onde? Para perto de Jesus? Você tá, está ficando mais a, apaixonado, apaixonada por Jesus? Ou sua correria tem sido indo para mais longe do propósito que Deus estabeleceu para você? Pedro, me mostra que mesmo pescando tanto, não tem sucesso nenhum porque Jesus não está no barco. Ele não havia recebido a palavra assim como a terra estava vazia porque não havia recebido uma palavra mesmo Deus criando Deus encontra homens no vazio de suas vidas eu vejo o apóstolo Paulo também sendo encontrado no vazio da sua vida, sabe o que era o vazio da vida do apóstolo Paulo? a religião dele, a Bíblia diz que ele era um homem zeloso ele era um cara top, eu não sei o que significa top, mas é isso, pode ter várias expressões top né, mas o cara era bom, e no desenvolvimento da sua religião, um fariseu, zeloso, que matava e perseguia os cristãos, indo a Damasco para prender os servos de Deus… Deus o encontrou no vazio de sua religião. Porque proclamar, irmãos, que é religioso, não muda a nossa vida. Olha para mim. Jesus não quer que você seja sejam um religioso fanático. Jesus não quer isso de nós. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Jesus quer que a gente seja apaixonado por Ele. Eu vejo o apóstolo Paulo sendo encontrado no vazio de sua religião na estrada de Damasco, caindo por terra, e a luz, brilhando sobre o seu rosto, quantas pessoas vivem no vazio de suas religiões, elas falam assim, não, eu aceitei Jesus, pastor, mas eu estou indo na igreja, tem que vir mesmo, mas é só vir, Aquilo que deveria ser vida se tornou um antro de religiosidade. Ao invés de promover a vida, nós estamos mais indo para o lugar de morte. Porque há um vazio na religião sem Deus, irmãos. Não adianta proclamar que jejua, que lê a Bíblia. Tudo isso é bom. Foi Deus que criou mas pode estar totalmente vazio. Paulo, ele era um religioso. E Deus o encontrou no vazio de sua religião. Porque todos nós temos um vazio. Todos nós. Eu vejo também Davi. Davi que venceu guerras, prosperou, um piá, que estava de trás das malhadas, pastorzinho de ovelhas, Deus o pegou, o levantou e colocou como rei de todo Israel. Foi Deus que fez isso, depois de ganhar guerras, de conquistar, de prosperar, de estabelecer reino, de, de conquistar muitas coisas, ele fica em casa... Deus encontrou Davi no palácio, irmãos. Deus encontrou Davi no vazio da prosperidade. Porque a prosperidade também tem um vazio. Deus encontrou Davi neste lugar. Como eu sei disso? Porque depois que ele peca neste lugar, ele faz uma oração ao Senhor dizendo, Deus, pode tirar tudo de mim. Só não tire de mim o teu Santo Espírito. pode tirar reino, pode tirar riqueza, toda influência, pode levar tudo embora, Deus. Só não arranque de mim a coisa mais preciosa que eu tenho, que é o Espírito Santo. Você não tem coragem de ofertar 10 reais, cara. Você nunca teria coragem de fazer essa oração. Você nunca, deve, nunca teria coragem, talvez você não tenha coragem de falar assim, Deus, pode arrancar tudo de mim, só não arranque tua presença nós não temos coragem de fazer isso porque estamos apegados às coisas estamos amando as coisas Davi ele reconheceu e disse para Deus, Deus não pode levar embora se ao custo de ter o Senhor e ter coisas eu deixo, eu deixo tudo por ti Senhor. Deus tirou de Davi irmãos? não porque Davi já tinha entregado para Deus O ponto é a disposição do coração Não é que Deus Talvez queira que você fale assim Largue tudo, não é isso Mas seu coração tem que estar tá desprendido Dessa realidade Nós estamos negociando a presença do Espírito Santo Por meros prazeres Quantos de nós estamos perdendo, irmãos Aquilo que é precioso Por um dia de prazer. Por sexo, drogas. Prazeres carnais. Quantos de nós estamos perdendo Deus. Largando o propósito por causa das propostas. Pessoas perdendo o propósito por causa das suas propostas. Que o mundo está oferecendo. E muitos que estão dizendo. Que disseram que amava Jesus, estão indo para esse lugar. O que eu tenho pregado para vocês até aqui, é que Deus pode nos encontrar nos vazios da nossa vida. Independente de como você está hoje. Deus pode nos encontrar em qualquer vazio que a gente se encontra. O vazio não é a ausência das coisas, mas a ausência de Deus. Isso é o vazio. Queria filhos, percebeu que não valeu a pena, ou melhor, não preencheu o vazio. Queria um emprego bom, percebeu que tendo um emprego top, não preencheu o vazio. Queria casar, casou, percebeu que casa, não preencheu o vazio. Queria o ministério, beleza, Deus te levantou o ministério, mas não preencheu o vazio. Nada pode preencher aquilo que só Deus pode fazer. Nada. Eu percebo a passagem do filho pródigo. Quantos lembram de, de Lucas 15, quando fala do filho pródigo? Todos, todos conhecem a passagem? Um pai tinha dois filhos. E um filho falou para o pai, pai me dá parte da minha herança. Sabe quando o pai divide herança, moço? Aliás, sabe quando o filho tem herança? Quando o pai morre. E o filho anteci antecipa a herança, porque para o filho o pai já tinha morrido no seu coração. A herança só pode dar depois que alguém morre. Tem que ter o um testador para depois vir a herança. Por isso que somos herdeiros de Deus e co com Cristo. Porque Cristo morreu. E por intermédio dele, então, somos herdeiros. Porque Ele morreu. Tem que morrer para ter herança. E aquele filho fala, pai, me dá herança. Eu quero a minha herança. Eu quero a parte que é minha. Filho, mas eu não morri. Tudo que é meu é teu não, eu quero a minha parte, e o pai sendo um pai maravilhoso, ele dá a parte para o filho, sabe o que o filho faz? O filho vai para o mundão, e começa a gastar com as prostitutas, todos os prazeres da terra, a Bíblia diz que ele gastou com as meretrizes, e lá está ele, jogando fora tudo aquilo que é do pai, Esse filho tinha um ótimo pai em casa. Mas ele queria experimentar os prazeres deste mundo podre. Porque ele queria as coisas. Ele deixou de amar o pai, para amar aquilo que o pai poderia dar. Como muitos de nós estamos fazendo assim, irmão. Estamos amando o que Deus pode nos dar. Mas nós não estamos amando Deus. Estamos querendo tudo que Deus pode nos dar. E se você for um filho, você deveria já entender que tudo é teu por direito e por herança. Já é teu, meu filho. Mas às vezes a gente quer as coisas impedindo, colocando em xeque o nosso amor. Pelo Pai. Você nota que o texto da passagem do filho pródigo, o problema nunca foi o Pai. Porque o Pai era um Pai maravilhoso. O Pai era um Pai... Meu Deus! Quem dera eu ter um Pai daquele? O Pai era um Pai maravilhoso. Mas... O filho negociou o amor pelo pai, para ter aquilo que o pai poderia dar. E sabe o que me impacta no coração do pai? É que ele dá. Talvez você esteja, está dando tudo certo, e você fala, foi Deus que me deu, e foi mesmo. Mas tu negociou o amor pelo seu pai. Talvez é Deus que esteja te abençoando mesmo. Mas o seu amor, ao invés de estar aumentando por Deus, pelo Pai, tem diminuído, porque cada dia mais você está distante. Deus é Pai, irmãos. Deus é Pai. Diferente do teu Pai, Deus é um Pai bom. O problema do filho não era o Pai que tinha, era o coração do filho. Porque havia um vazio no coração do filho Mesmo tendo o pai tão perto Ele queria experimentar os desejos e os prazeres dessa vida Mas Deus o encontrou no vazio Dos manjares da terra Enquanto aquele filho estava desfrutando dos prazeres, um dia ele lembra do pai porque teve fome, e ele percebe que está passando por extrema necessidade, então ele volta, a Bíblia diz que ele caindo em si, ou seja, ele teve uma alta reflexão, ele pensou e disse, meu Deus, na casa de meu pai, os servos do meu pai vivem melhor do que eu, do que eu hoje, de, já sei. Vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer, pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. Eu já não sou digno de ser chamado do seu filho, faz-me um dos seus empregados. A Bíblia diz que quando aquele menino, jovem, está voltando para casa, arrependido. O pai está na varanda e o vê de, no, de longe. Nós sabemos que é um pai da história, é uma parábola. Então, nós sabemos de quem Jesus está falando. Ele está falando de quem? De quem? Quem é o pai da história? Deus. Agora, preste atenção no que eu vou dizer. No dia de Jesus, os reis, nos tempos bíblicos, você vai ver que, inclusive, os sacerdotes não podiam nem correr. O sacerdote não podia nem soar. Eles não podiam correr. E aquele pai de família, ao ver o filho distante, ele quebra os protocolos. E ele, a Bíblia diz que o pai sai ao encontro do filho. Ele lança-se ao pescoço do filho e começa a beijá-lo. Porque tamanha era a saudade do pai, daquele filho que estava longe. Só que o pai estava sempre no mesmo lugar esperando o filho voltar. Irmão, tem coisa que Deus não vai mais atrás de você. É você que tem que voltar para Ele. Porque Ele está no mesmo lugar que um dia você o abandonou. Deus, por que o Senhor não vem aqui? Não filho, vem você para mim. Enquanto você vem ao meu encontro, eu vou ao seu encontro. Me achareis e me encontrareis quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Quando vocês me buscarem, vocês vão me encontrar. A Bíblia diz que aquele cara, aquele, aquele homem, aquele pai, saiu ao encontro do filho. A Bíblia diz que ele lançou em rosto, beijou. Então o filho vai fazer o discurso dizendo, pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Eu pequei. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. E antes de ele concluir o discurso que havia ensaiado, ele queria se tornar então um servo, ele, faz, ele fala, vou caminhar para a casa do meu pai e vou falar para ele, faz-me um dos seus empregados. E antes de ele concluir o discurso, o pai fala para ele, traz o bezerro, chama os servos. Ele não permite, o pai não permite o filho concluir, o discurso, porque Deus, o pai não quer empregados, irmãos, o pai quer filhos, o pai não quer um monte de pessoas em, trabalhando para ele como empregados, o pai quer filhos, não é sobre o tanto que fazemos, é sobre o relacionamento que temos, é a nossa intimidade com Deus. E no mesmo local que o filho um dia estava matando o pai, agora o filho está reconhecendo que o pai está vivo, dizendo, me perdoa pai. E sabe o que o pai fala para o filho? É óbvio que eu te perdoo. Tu está molubento, sujo, traz uma roupa nova, traz sandálias, traz um anel de autoridade, traga e vamos dar ao, nosso, ao meu filho. Pega o bezerro cevado. Bezerro gordo, mata, vamos fazer uma festa. Porque se você lembra, o filho matou o pai no coração, para ir embora. Mas sabe qual é a declaração do pai para o filho? Quando o filho mais velho aparece e fala assim ó, o teu irmão estava morto e reviveu. Na verdade, quem morreu ao sair de casa, não foi o pai, foi o filho. Quem vai morrer ao sair da presença de Deus... Os irmãos ficaram na presença de Deus, todos estão vivos aqui na presença de Deus. É quem se afasta que morre. É quem se perde que morre. Ele estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi encontrado. Deus encontra. Aquele jovem no vazio da vida. Aonde ele pensou que sem Deus ele poderia viver. Como muitos estamos, de nós estamos pensando que sem Deus tu vai conseguir. Não vai não, tu está mortinho, mano. Mas assim como o pai perdoou o filho, eu creio que para aqueles que vêm o encontro do pai, o pai também libera perdão e graça. No vazio da nossa vida, o Senhor tem nos encontrado. Nada pode preencher aquilo que só Deus pode fazer. Não tem conquista nenhuma, não tem vitória nenhuma que pode preencher. Aquilo que só Deus pode fazer. Nada. Nada. A minha oração nessa noite é para que você volte a amar ao Pai mais do que aquilo que o Pai pode te dar. A minha oração é que você, nesta noite, vença o seu orgulho e confesse o seu pecado perante Jesus. Arrependido de tudo que você já fez. E fala, Deus, eu preciso de Ti mais do que as coisas que o Senhor pode me dar. Tudo, é, tudo já é ser irmão, se você é filho, tudo já é seu por herança Se você é filho, grave isso, tudo já é teu Agora se você nem filho de Deus é Se você ainda nem recebeu Jesus no seu coração A sua vida irmãos, vai dar nenhum destino que é o um inferno E lá vai ser choro e ranger de dente. Eu vejo o Senhor nos chamando para amá-lo ainda mais. Não troque seu ministério por nada. Não troque sua vocação. Não troque seu propósito por nenhum propósito dessa terra. Eu quero que vocês abram a Bíblia comigo. No texto que foi lido esta noite em Atos, capítulo vinte, Atos, capítulo vinte, versículo vinte e quatro. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria, que cumpra com alegria a minha carreira e o mistério é. Ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Nada, eu não faço questão de nada, e nem tenho a minha vida por preciosa. Talvez você pergunte assim, pastor, isso aí é propósito do Paulo. Não, isso aqui é padrão para nós. Eu não faço questão de nada. E se Deus me der, glória a Deus. E se Ele não der, glória a Deus. E se Ele prosperar a minha empresa, glória a Deus. E se Ele não prosperar, glória a Deus. E se meu ministério for relevante, glória a Deus. E se não for, glória a Deus. Eu não faço questão de nada. Só homens e mulheres que tenham coragem de fazer essa oração podem dizer para Deus, o que importa é eu cumprir a carreira. O que importa é eu cumprir o teu propósito. O que importa na minha vida é chegar no final dela e olhar para trás e falar, eu cumpri a carreira eu guardei a fé. E a coroa de vida, da vida que já estava proposta para mim, está disponível. Homens que não têm sua vida por preciosa. Mulheres que vão pensar mais em Deus do que em si mesmas. Vão pensar mais nos outros do que em si mesmas. Vão deixar de amar as coisas para amar as pessoas. Deus está te encontrando no seu vazio hoje. E você sabe o vazio que você carrega aí. Se coloque de pé, meu irmão. Eu quero orar para você. Não quero ser o chato da história mas só deixou fazer uma denúncia profética eu conversava com o Alex e com o John ontem e às vezes eu sou mal interpretado pelos meus posicionamentos mas também eu não estou preocupado se você ser bem interpretado mais Nós estamos lutando, irmão, contra um sofisma. O que, que é sofisma? Sofisma é uma estrutura de pensamento rígido, ou seja, é o um modo de pensar que é quase inquebrável. Isso é sofisma. Paulo fala para a gente anular sofisma. Levando cativo toda a obediência de Cristo nos nossos pensamentos. Paulo estava dizendo que era para a gente lutar. Como, como nós lutamos no mundo espiritual, guerreando com a palavra de Deus, mostrando o que é certo a respeito da palavra, e eliminando todas as coisas erradas, falava hoje com o um querido irmão, eu falei para ele o seguinte, eu falei, nós já sabemos muita coisa errada, a diferença é, o que nós vamos fazer, referente às coisas certas? Que, qual é o meu posicionamento quando eu sei que o, uma, uma ideologia, um ensino, o, qualquer coisa está adentrando a igreja do Senhor é eu se levantar em justiça e proclamar a verdade do evangelho. Só que nesse interim, nesse intervalo, eu vejo pessoas recuando com medo. Porque tem a sua vida muito preciosa. Elas estão preocupadas com sua autoimagem, com sua, com sua, sei lá, com seus negócios, com seus business. Ela está preocupada, meu Deus, se eu falar isso, eu vou perder seguidor. Se eu falar isso, a igreja vai esvaziar. Irmão, se é o evangelho de Jesus, a igreja não esvazia. Porque tem um monte de gente querendo Jesus. Tem um monte de gente querendo Jesus de verdade. Tem um monte de gente tá falando assim, pastor, eu estou cansado desse estilo de vida raso que eu estou vivendo. Eu estou ouvindo isso. Mas não é, porque, não é porque eu sei que tem muitas coisas erradas sendo feitas. Que eu vou me calar, vou falar, não Deus, a obra é Tua. E eu falava com o Alex e com o John ontem. Toda conquista, e aqui vai diretamente para a conferência, eu quero falar isso publicamente. Eu quero saber se daqui a oito meses, toda a conquista que teve, vidas foram transformadas. Há muita heresia, irmãos. Muita heresia. Muita. O Senhor está levantando, irmãos, homens e mulheres que não vão ter medo da sua própria, das coisas de Deus, que não tem sua vida por preciosa e eu não quero ser um homem bomba, longe de mim isso eu não quero me matar longe de mim isso e não quero ser melhor do que ninguém só que o desejo do meu coração é que você se posicione em Deus e viva para Deus ame a Deus acima de tudo Pastor, não tem mano, não tem, não tem, leia Mateus capítulo 24, leia Mateus capítulo 7, leia, e lá está escrito, que pelo seu fruto, e fruto não é o que eu faço, fruto é caráter, leia, leia, e julgue para ver se nós estamos vivendo, nós que eu digo nós todos, vivendo a verdade do Evangelho. Que Deus os encontre no vazio de suas vidas. Eu quero vidas para Jesus, irmãos. E se as coisas dessa vida, terra, se tudo, vier, tudo aqui, irmãos, vier, amém. Mas eu quero que sua vida, sua família, seja transformada pela glória de Deus. Esse é o desejo desse pastor aqui, ó. Meu desejo é que seus filhos amem Jesus. É que sua esposa ame Jesus, que seu marido ame Jesus. Esse é o desejo do meu coração. O desejo do meu coração é que você viva para a glória de Deus. Eu não tenho outro desejo, irmãos. Eu não vim para o ministério para outro propósito. Eu quero apenas chegar no fim da minha carreira e dizer, Senhor, eu cumpri o que o Senhor disse. Fecha os seus olhos.
1: Minha pele, minha carne, os meus ossos se desfalecem pelo Senhor.
0: Deus está te encontrando. Num vazio Deus da sua vida nesta hora.
1: desfalecem pelo Senhor Minha pele, minha carne, meus ossos Se desfalecem pelo meu Senhor Se eu me mantenho abraçando a Ti as suas costas são o meu escuro Jesus está te encontrando E os seus braços ao redor de mim São como muralhas E os seus olhos são faróis Que mantêm os a, a candeia do meu corpo De tão será É minha dependência, tão visceral que o peito afeta quando me afasto. Meu peito dói como um infarto E a certeza que tenho é que senti. Se sou posicione,
2: Jesus.
1: Corre para Jesus, meu irmão Corre para Jesus É minha dependência Tão visceral que o peito afeta não negocie os valores eternos Não troque a essência Não caia no discurso de homens Reprovados por Deus
0: Não fuja da presença de Jesus Santo ministra sobre nós, um posicionamento firme para cumprir o propósito e concluir a carreira, volte a Jesus, ame a Jesus, deixa Deus liberar a palavra sobre você, Ele disse no início de tudo, haja luz e houve luz no caos ele disse haja luz e houve luz no vazio ele disse haja luz e houve luz que Deus te encontre nessa hora no vazio do seu coração é só Jesus, só Jesus só Jesus só Jesus Só Jesus Não tem outro bem maior Só Jesus O topo da vida não é o topo da vida Só Jesus Só Jesus Volte a amar Jesus Volte a amar Jesus Volte a colocar Jesus em primeiro lugar a sua vida. Volte a amar Jesus. Não troque Jesus por nada. Volte a amar Jesus. Volte a amar Jesus.
2: Volte a amar Jesus.
1: No meu caos trouxe luz na minha morte, tua vida, alegria, minha tristeza, me trouxe de volta pra ti. No meu caos trouxe luz na minha morte, tua vida, alegria, minha tristeza. Me trouxe de volta pra ti No meu caos, trouxe luz Na minha morte, tua vida Alegria na tristeza Me trouxe de volta pra ti No meu caos, trouxe luz Na minha morte, sua vida a tristeza e trouxe de volta pra ti me
0: Espírito Santo Jesus tem chamado você nesse momento meu irmão você é aquele filho que foi para longe que quer, que quer ou queria a herança mais do que o aconchego, o abraço do pai, mas você percebeu que não vale a pena ter tudo isso a presença do pai é mais preciosa
1: O Espírito Santo
0: Te convence Que o Pai é melhor Do que as coisas que Ele pode te dar A presença do Pai A pessoa do Pai É melhor do que tudo Que Ele pode deixar para você Volte para a casa do Pai Corre para a casa do Pai O Pai vai ao seu encontro quando você vem a Ele
1: Corre, corre,
0: corre para a presença do Pai Chega de viver tanto tempo distante do Pai Chega de viver longe do Pai Jesus tem chamado você É mais forte do que você mesmo é o um chamado do Senhor. Vem, vem, vem para a casa do Pai novamente. O Pai quer você, meu filho. O Pai, o pai quer você. Ele está te aguardando. Vem, 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 vem. Volte, volte a Jesus.
2: Volte a e Jesus. A minha vida eu considero perda. E a minha vida eu considero Peda. Se Jesus está tocando o seu coração. E a minha vida eu considero Peda. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais, Tua presença vale mais, do que a fama, que dinheiro, que os prazeres, Tua presença vale mais, Tua presença vale mais, tua presença vale mais do que a fama, que dinheiro que os prazeres, tua presença vale mais. Tua presença vale mais, tua presença vale mais do que a fama, que dinheiro que os prazeres, tua presença vale mais. Tua presença vale mais, Tua presença vale mais do que a fama, que dinheiro, que os prazeres.
0: Chega de viver longe, chega de viver distante, negociando, Deus está é te encontrando no seu vazio,
1: Deus está
0: é te encontrando no seu vazio.
1: Sozinho, se posicione e volte a Jesus seu filho fez não troque ele por nada estrada, e eu disse "É bem -vindo. eu estava longe você estava perto eu te rejeitei troca, recebi a festa me senti sozinho Me tornou seu filho Fez de mim sua morada E eu disse, é yes, bem-vindo Não me abandonou todas as vezes que eu caí Passou eu já você me ouvir E ficar feliz E ficar feliz Eu estava longe Você estava perto Eu te rejeitei Recebi afeto Me senti sozinho me todo seu filho Fez de mim sua morada